0: Ça fait beaucoup réagir Caroline Roux, hein. tout ça, je vous entends beaucoup euh, tout à l'heure. ça fait et surtout réagir mon invité. Absolument, Jean-François Copé, soutient de Varie Pécresse, mais qui attend sa candidate euh, qu'elle soit claire et sans ambiguïté. Le grand remplacement, très peu pour lui. C'est donc les 4 V. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Sans de secret, Jean-François Copé, vous réagissiez parce que vous, vous me disiez à l'instant sur la chronique d'Axel Deltarlet, c'est moi qui l'ai fait.
0: Ben à l'époque, oui, oh. on a fait la charte du contribuable quand j'étais ministre du budget. Voilà. On était aimable avec les contribuables. Voilà. Voilà. On se concentrait sur les gros fraudeurs et aimable avec ceux qui avaient oublié de, de remplir une ligne. Les temps ont changé.
1: Allez, on parle du Mali. Le président réunit ce soir un mini-sommet avec plusieurs dirigeants africains à la veille du sommet Union africaine à Bruxelles, jeudi et vendredi. La question du départ de la France du Mali est désormais donc clairement posée. Est-ce que plier bagage serait un échec
0: ah, c'est toujours un échec, surtout quand c'est dans un contexte euh, comme celui-là, avec euh, euh, sur place euh, une armée française qui a été absolument euh, exceptionnelle de courage. Moi, je m'y suis rendu. J'ai vu euh, aussi bien euh, euh, d'ailleurs au Mali qu'à euh, Niamey, qui est la base aérienne, où on va probablement euh, devoir euh, rapatrier une partie de nos troupes. Je trouve qu'on a évidemment euh, beaucoup attendu, beaucoup subi et qu'il est temps de reprendre la main.
1: Il y a une responsabilité particulière du chef de l'État dans la gestion de cette crise Ou est-ce que bon, les tout le monde aurait fait cette... pareil savez, à sa place
0: D'abord, c'est des sujets extraordinairement euh, difficiles. On n'est pas là pour donner des leçons. On est même là pour être euh, soudés face à des ennemis, parce que les terroristes que nous combattons, euh, c'est des ennemis de la France. En même temps, je pense qu'on a euh, peut-être perdu un peu de temps, qu'on s'est laissé trop imposer les choses, parfois un peu humilié. Et il est temps maintenant de recomposer les forces avec ceux des pays qui veulent bien mener avec nous ce combat pour la liberté et contre l'islamisme terroriste.
1: Jean-François Copé, est-ce que vous considérez que le climat de tension internationale justifie le fait, le fait que le président n'entre pas en campagne
0: Absolument pas. Je pense qu'il devrait être rentré en campagne depuis un certain temps, ne serait-ce que pour la qualité du débat démocratique, parce que il y a quand même de plus en plus d'ambiguïté et euh, au rythme où ça va, il faut quand même qu'il essaie d'assez de, de, vite être, de rentrer dans cette oui. campagne si les candidats, parce qu'en juillet ce sera trop tard quand même. Hein.
1: On va venir sur le climat de la campagne présidentielle, mais d'abord un mot je voudrais avoir votre avis sur la nomination au Conseil constitutionnel euh, une nomination en particulier qui suscite des commentaires. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est choquant que le président de l'Assemblée nationale propose la, nom la nomination de la magistrate qui a supervisé le classement sans suite de son affaire des mutuelles de Bretagne bon, Est-ce que bon, vous, je... vous trouvez choquant euh, que Jacqueline Gourault, qui n'est pas juriste soit euh, nommé pour le Conseil constitutionnel
0: Sur le premier point, j'ai envie de vous dire, c'est à la presse de faire son travail. Elle sait le faire quand elle en a besoin, elle, elle, elle le fera certainement. Sur, de manière générale, ces nominations. Moi, je voudrais appeler l'attention sur un petit détail. C'est qu'il faut des juristes au Conseil constitutionnel et qu'aujourd'hui, on, on commence à avoir un déséquilibre par le nombre de politiques par rapport aux juristes. Et dans une période où l'extrême droite... Euh, menace de prendre le pouvoir et, et explique toute la journée qu'elle va s'asseoir sur l'état de droit. Hein. Regardez les dernières déclarations de Zemmour sur ce sujet. Je pense qu'il est bien d'avoir quand même au Conseil constitutionnel des gens qui vont garder la grande maison de l'état de droit.
1: Là, vous visez la nomination de Jacqueline Gourou, proche de François Bayrou. Par exemple. Par exemple. Euh, dans deux enquêtes euh, d'opinion, dans deux sondages, Eric Zemmour, vous en parlez à l'instant, arrive devant Valérie Pécresse. La dynamique est-elle toujours de votre côté
0: bah, écoutez, la dynamique, vous savez, dans une campagne présidentielle, ça va, ça vient. Vu le tombeau d'insultes et d'injures que Valérie Pécresse a pris pendant les 48 dernières heures... D'insultes bah, Oui, enfin, on en a pris beaucoup quand même euh, depuis ces deux, trois jours. Bah, vous ne faites pas l'étonner. Bah <rire> si, je bah, si, bah, si, si, cherche
1: des insultes, oh, les bon, critiques. Écoutez,
0: on a tout, oui, bon, critique, allez, ok. Enfin, bon, vous savez, parfois, la critique, quand elle est un peu excessive, elle va assez vite de, de l'autre côté, de, dans le côté obscur de la force. Je trouve que c'est trop. Voilà. Je, je, je pense qu'il y a un moment où l'acharnement, moi qui ai euh, eu à le subir il y a quelques ouais. années, euh, c'est trop. J'ai envie de vous dire, il faut remettre. Il bah, bah, y a une espèce d'ambiance depuis trois jours qui consiste à expliquer que tout ce que Valérie Pécresse, par définition, n'est jamais bien. Alors je voudrais quand même rappeler que c'est elle qui a le programme euh, politique le plus structuré, euh, le, plus, le, le plus précis, Alors on dit, ah bah oui, mais il y, y a trop de détails, on n'arrive plus bien à lire. Bon. Après, euh, euh, on dit, oui, mais elle n'a pas fendu assez l'armure. Puis quand elle en dit un peu sur sa famille, on dit, mais pourquoi elle a dit tout ça Enfin, c'est trop. Vous voilà. pensiez que ce serait un parcours de santé euh, ou pas Non, pas du tout. C'est des, des parcours extraordinairement difficiles, ouais. les campagnes présidentielles. Je veux simplement dire que c'est pas mal si on peut rééquilibrer un peu. Parce que le vrai sujet n'est pas là. Je ne vrai... comprends pas
1: qui vous visez, Jean-François Copé, en disant cela. Vos adversaires politiques, les commentateurs, je... qui
0: mais, vous savez, c'est des ambiances générales. Bon, ouais. Bien sûr, c'est les commentateurs, c'est les responsables politiques, mais peu importe. Mon point, n'est pas là. Mon point, il est que cette campagne présidentielle se fait dans un contexte où on a un président sortant qui retarde le plus possible son entrée en campagne. On va dire que c'est de bonne guerre, sauf que du coup, ça fausse to totalement le débat et que ça laisse Valérie Pécresse, seule candidate de gouvernement, sans noble du terme, c'est-à-dire responsable de ce qu'elle dit, euh, face à deux candidats d'extrême droite qui, à eux deux, représente pratiquement 30% des intentions de vote aujourd'hui. Or, euh, Caroline Roux, il y a une question que personne ne pose. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin du quinquennat de Monsieur Macron, il y a 30% d'intentions de vote pour l'extrême droite Est-ce que ce n'est pas un sujet qui peut caractériser une certaine forme d'échec pour ce quinquennat C'est son, qu son bilan, enfin, écoutez, en la tout candidature
1: d'Éric Zemmour et le score de Marine si Le Pen. Si on
0: considère, Caroline Roux, que quelque part... L'extrême droite, elle incarne le mécontentement, l'inquiétude des gens. Que c'est d'ailleurs là-dessus que les candidats d'extrême droite jouent toujours. C'est les théories de l'extrême droite classique. On cherche le bouc émissaire, euh, on joue sur les peurs, et naturellement, on y va sur le complotisme. C'est exactement ce que on essaye les uns et les autres de dénoncer. Dans ce contexte-là, c'est bien de taper sur Valérie Pécresse, mais c'est bien de rappeler aussi que celui qui était en charge depuis cinq ans, par l'action ou l'inaction, a mmh. généré... 30 d'attention. Vous savez qu'il y en a qui disent que
1: c'est aussi le résultat d'une droite qui n'a pas été euh, suffisamment claire sur les questions euh, d'immigration, sur les questions de sécurité. Bah, écoutez, je
0: ne sais plus ce qu'il faut faire de plus, moi. Hein, parce que franchement, moi j'ai inventé il y a quelques années, mmh. donc je suis assez libre pour vous le dire, un concept qui s'appelle la droite décomplexée. Ouais. Qu'est-ce que c'est la droite décomplexée ah oui, ça, on me leur projeter, on me projet. Bah, sauf que je suis quand même obligé de constater que les faits sont là. Euh, euh, la droite décomplexée, c'est quoi non, non, mais c'est quoi C'est On est totalement étanche avec l'extrême droite. Il n'y a aucune compromission d'aucune sorte. Mais par contre, on dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les voit sur un terrain qui, aujourd'hui, euh, euh, voit la République menacée dans un certain nombre de quartiers. D'où les Copé, réponses fermes qu'on qu doit avoir.
1: Jean-François Copé, c'est quoi le « Travailler plus pour gagner plus » de Valérie Pécresse Ça martingale
0: un des, un des marqueurs essentiels nécessaires pour ce pays. C'est-à-dire l'idée que la réponse première au problème du pouvoir d'achat des Français, c'est de leur permettre, de leur permettre s'ils le souhaitent, de travailler plus pour gagner plus. Donc c'est une... la,
1: la reprise de la campagne de 2007
0: Et où est le problème c'est des idées qui n'ont pas disparu euh, une fois que Nicolas Sarkozy a été battu avec son présidentiel. Le sujet y demeure et c'est même de plus en plus prégnant. C'est un des sujets majeurs avec celui de, de, la, de, de la sécurité. Donc sur ces deux sujets, si les Français expriment un mécontentement, c'est bien qu'il y ait une réponse à trouver. Mmh. D'où cette idée de dire entre l'extrême droite d'un côté euh, qui est euh, dans la stigmatisation et la tension et de l'autre un président de la République qui a montré une impuissance par rapport à tout ça, il y a évidemment une droite moderne qui doit, avec Valérie Pécresse et ceux qui la soutiennent, porter un projet. Voilà, c'est ça qu'elle a appelé d'ailleurs la Nouvelle France.
1: Est-ce qu'elle va arrêter les grands meetings Pourquoi ah, parce qu'il y a eu des critiques sur la forme notamment <rire>
0: mais, mais c'est absurde enfin, évidemment qu'il faut elle le dit elle-même
1: elle n'est si elle pas très à l'aise dans l'exercice c'est elle qui oui, le enfin, dit
0: d'accord ben, moi j'ai quand même noté une chose c'est que euh, y, a, y a des français qui, et des françaises qui ont envie de voir les meetings quand même hmm. c'était bourré à craquer on a même été obligé d'ouvrir une deuxième salle bon, donc il va y en avoir d'autres des réunions publiques euh, Elles se déplacent dans toute la France et puis vous allez voir qu'au fil du temps toutes ces histoires de de, 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 de forme de, de forme, eh ben, elles vont s'estomper parce que ben, on va comparer avec les autres on va voir comment ça se passe.
1: Il vrai que beaucoup de personnes viennent dans son bureau pour lui donner des conseils, il faut arrêter avec ça, il faut qu'elle soit elle-même, c'est ce oui, qu'on a Oui, c'est ce
0: que je lui ai recommandé, avec d'ailleurs Xavier Bertrand, on pense la même chose. C'est ouais. vrai que quand elle est euh, elle-même, qu'elle suit sa ligne, bah, elle incarne une droite moderne, c'est-à-dire une droite est... qui est à la fois ferme en matière d'autorité, et puis également ouverte sur le progrès, le progrès économique, le progrès social, le progrès scientifique, le progrès environnemental, enfin, des choses de bon sens qui font qu'on crée les conditions pour que les Français donnent le meilleur d'eux-mêmes. Avec ah,
1: Xavier Bertrand, vous lui avez aussi dit d'arrêter de parler du grand remplacement.
0: Non, 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 mais ça, c'est... Non, mais ça non. Les gens ont raconté... Non, mais bon. l'histoire du grand remplacement, qu'est-ce qu qu'elle dit enfin, Je ne mm. suis pas son porte-parole, mais enfin, elle a été très claire. Elle dit que, justement, elle est le rempart contre ces thèses mm. extrémistes. Le problème n'est pas là. Le grand remplacement, c'est une connotation historique. C'est l'extrême droite de la fin du 19e siècle. C'est Maurras, c'est Daudet, mm. euh, c'est euh, Drummond. C'est des gens qui ont inspiré les théories totalitaires du 20e siècle. Donc, il ne faut pas, pas reprendre les mots siècle. des autres. Si. Bah, sauf pour les combattre. Mm. Sauf pour les combattre. Mais en même temps. Il n'est pas question, et c'est moi qui vous le dis, de nier qu'il y a des quartiers entiers qui aujourd'hui, parce que l'État a reculé, euh, voient du non-droit absolu. Et c'est ça qu'il faut combattre. Voilà. C'est combattre le communautarisme dans ce qu'il a de pire. Et c'est comme ça que j'ai par dire. exemple porté une loi d'interdiction de la burqa il y a quelques années au nom du droit des femmes à avoir une identité plutôt que celle-ci soit niée.
1: Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy ne s'est pas montré euh, au meeting de dimanche dernier. Il ne la soutient pas encore officiellement. C'est pourtant la candidate de sa famille politique. C'est pourtant son ancienne ministre. Euh, quelle est l'explication
0: À mon avis, elle n'est pas politique. Hein. Elle est plus psychologique que politique. Voilà. C'est de de Non, je pense que pour Nicolas Sarkozy, qui était ancien... Président de la République, c'est un peu compliqué d'imaginer quelqu'un quelqu à droite lui succède. Peut-être, je pense aussi que le fait qu'il y ait un, ancien, que, qu y a un nouvel ancien président de la République, si Monsieur Macron est battu, peut-être que ça peut aussi poser des interrogations pour lui, peut-être enfin que tout ça euh, va s'apaiser, va en tout cas moi je le souhaite, pour, pour sa famille politique euh, qui l'attend. Ce serait une
1: faute qu'il ne soutienne pas la candidate de sa bon, soutenez, famille voilà,
0: Moi j'ai bien longtemps que je ne plus les bons et les mauvais points, moi mon seul sujet par rapport à ça c'est qu'il y a une famille politique qui a choisi euh, pour héritière du général de Gaulle, euh, de Georges Pompidou, de Valérie Scardestin, de Jacques Chirac, ouais. Valérie Pécresse. Pour la première fois la droite porte euh, l'image de, de, euh, aux côtés d'une femme, je trouve que c'est extraordinairement euh, moderne je trouverais, comme tout le monde, dommage que, euh, bon. que ça s'arrête là. Voilà, c'est tout.
1: Merci beaucoup Jean-François Copé.
0: Emmanuel Macron devrait être rentré en campagne depuis longtemps, dit Jean-François Copé en janvier. En juillet. Ce sera trop tard, euh, Ironise et sagace. L'ancien ministre qui, dans la colonne bilan, retient qu'après 50 ans de mandat, Emmanuel Macron a généré 30% d'intention de vote pour l'extrême droite. Jean-François Copé qui était donc l'invité des 4B.